0: 安时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。大家知道前不久啊，大概是北戴河会议的前后，嗯，习近平在中国的媒体上沉默了一阵子，当然他也可能是休假啊、嗯，也可能是去私下讨论一些政策问题，我们不知道。但是现在呢，他复出了，那重新在媒体上亮相。起手式就是9月3号，他到中央党校中青年干部培训班的开班仪式上，发表了一篇所谓的重要讲话。这篇讲话强调，青年干部必须发扬斗争精神，增强斗争本领，并且说，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，实现伟大梦想必须进行伟大斗争。关于这篇讲话，新华社发了通稿。超过两千两百字，其中“斗争”两字在内文中出现多达五十八次。这篇以斗争为主题的讲话传达出的政治讯息，我认为是十分值得解读的。首先要说明的是啊，回顾过去的历史啊，每年的中央党校中青年干部培训班开班式上，作为中共最高领导人的总书记一般都会发表一篇讲话。这篇讲话呢，往往具有特殊重要的意义。往往是经过精心准备的。那么这篇讲话也往往被看成是中共党内政治发展的风向标，因此这确实称得上是一篇重要的讲话。而在无论是经济还是政治上都强调维稳的大环境下，在党内政治角力最关键的北戴河会议刚刚结束之后，在莫名其妙的被拖延了很久之后，才即将在10月份召开的十九届四中全会之前。习近平发表这篇讲话，当然也不可能是一时兴起。我们也知道，习近平讲要斗争，这不是第一次了。但是如此高调和明确，却显示中共内部出了一些问题。什么问题呢？让我们到文章中去看一看。在这篇讲话中啊，习近平说，中国今后将面临很多重大斗争。他特别点出了经济、政治、文化、社会、生态文明建设。和国防和军队建设、港澳台工作、外交工作、党的建设等六个方面，认为在这些方面的斗争会越来越复杂。他说，在前进道路上，我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。我认为这是习近平讲话中最值得推敲的一句，因为其中有一个东西很重要，就是为什么说风险考验会越来越复杂。所谓难以想象的惊涛骇浪到底指的是什么？针对习近平的讲话，新华社九月四号专门发表了一篇评论，题目是《斗争》。习近平这篇讲话大有深意。你看，这可不是我一个人在说，习近平讲话有深意啊，官方自己都挑明了。那么这篇文章呢，似乎生怕党内外不明白习近平讲话的重点似的，专门强调前文中“斗争”是明确的核心关键词。文中指出。十九大以后，在不同场合，习近平还一再强调，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，一再强调要准备战胜一切艰难险阻。所谓“一切艰难险阻”，文中没有明确说明啊，这里的模糊其实更说明问题。这个道理很简单，如果一切艰难险阻指的是美国对中国崛起的阻挠，指的是台湾和新疆问题上出现的所谓分裂势力。或者总体来讲说，指的是来自外部的艰难险阻，这有什么不能明说的吗？明说这些反华势力制造的艰难险阻是什么，从而能够动员民族主义，巩固中共统治的合法性，这不正是中共最擅长的事情吗？有什么不能讲的？显然，艰难险阻不仅仅来自外部，恐怕更主要是来自内部，所以才不方便明确说明。文章还披露说，习近平曾经讲过，不少干部工作很勤奋。自己要求严格，但一到大风大浪来了就没主见了，总希望一切都平太,太平平。工作思路也是这个思路，求稳心态有余，斗争精神不足。这番话也大有深意。所谓“一到大风大浪来了就没主见了”，显然是具体有所指的，说明习近平对于某些高级干部在某些重大问题上的某些决策、某些立场，显然是有所不满的。这有可能是中美贸易战问题，也有可能是香港问题。具体哪个问题我们不清楚，这也不重要，但显然是有问题，这一点其实更重要，因为这进一步证明了习近平要斗争的显然有外部力量，但是呢，他真正矛盾所向应当指的就是党内。我们知道中美贸易战的时候，刘鹤也一度表示要冷静处理，可是外交部发言人马上发表的立场就非常的强硬。那么外交部属于国务院管，这个矛盾以前是不可能有的。香港问题久拖不决，显然也是党内有不同的声音。林郑月娥突然泄露录音，说北京不让她辞职，然后宣布撤回送中协议。而北京呢，一副状况败的样子。港澳办同一天的表态还是十分强硬的。那么林郑的背后到底是习近平还是江派尚不得知，但肯定也不同寻常。如果我们再把时间向前推，就更可看的一些端倪了。比如7月9号，习近平就罕见的向中南海他身边的工作人员发表一篇讲话。再次强调统一思想，讲了一番话说，说绝不能把反腐败当成不担当、不作为的借口。这显然说明有些官员不担当嘛，不作为嘛，对不对？那么习近平要求不要做政治麻木、办事糊涂的昏官，不做饱食终日、无所用心的懒官，不做推诿扯皮、不思进取的庸官。显然，习近平面对的这几种官员就是他要打击的对象，因为这些官员的这些做法，很明显的对习近平就是软抵抗。软抵抗的一个典型例子啊，就是秦岭事件。我们知道，秦岭是一个重要的生态保障区。早在 2,003 年，陕西省就禁止任何单位和个人在此从事房地产开发建设、修建商品住宅和私人别墅。但是从 2,003 年以来，开发商陆续在秦岭的北麓建造别墅。针对秦岭北麓违建问题，习近平2014年5月进行第一次批示。可是，直到2018年7月第六次批示以后，专项整治行动才大规模展开。截止到2019年1月10号，清查出了 1,194 栋违建别墅。这栋别墅比起来，呃，习近平每天面对和处理的所谓“经国大事”来说，其实也不是什么大事，算不了什么。这类事情批示一次就了不起了，批示两次已经表示很重视了。可是前后四年中，习近平批了六次，一直都推不动。这还是习近平自己老家呢，这说明什么？这说明习近平的权利并不是那么有权威。我们要知道，权利不等于权威，有人没有权利就有权威，如邓小平；有人有权利却不一定有权威，可能就是习近平。他说话看来并不是那么管用，这跟外界的认识是相反的，再次显示中国问题其实非常复杂。那么在习近平看来，如何对待自己的指令？在党的高级干部中说话是不是管用？不仅关乎到他自己的绝对权利，也关系到党国绝对主义统治能不能建立、一定能不能持续的问题，非同小可。所以我们可以预期啊，习近平这番讲话是为十九届四中全会和建国七十周年打一个基调。习近平很可能展开新一波整党运动，打击最近重新活跃起来的反对力量，出现新的反党集团的可能性也是存在的。但一旦习近平掀起新的党内斗争，反西派也会人人自危，人人自危就会团结起来。当初赫鲁晓夫恐怕就是这么下台的。那么习近平会不会遇到更大的挑战呢？也是让我们拭目以待。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经向大家介绍当初长江三峡工程的大概的决策过程。1970年12月26号那天，毛泽东77岁生日，在他生日这一天呢，他写下了一个批示，说赞成兴建此坝，就是这个坝指的当然就是三峡大坝。那么毛泽东批准的第四天，三峡大坝的前期工程啊，葛洲坝工程就在。尚未做好工程初步设计的情况下，大规模开工了。由于准备不足，工作后来变得越来越被动，施工质量也发生了严重的事故。1 9七2年10月、11月，当时周恩来已经病得很重了，他还抱病两次召集会议，研究葛洲坝工程问题，并且指定了林一山、张体学、严正英、袁宝华、谢北一、马耀济、沈红、王英先、连荣禄等九个人。组成了葛洲坝工程技术委员会，负责工程的建设。那么经过充分的讨论呢，大家决定葛洲坝工程停工两年，由常办负责修改设计。当时常办呢确定由魏廷征来负责葛洲坝工程的设计修改工作。一九七四年九月，在当时的国家建委主任古木的主持下，审查了设计方案，葛洲坝工程在当年复工。复工以后啊，魏廷征就长期住在工地。1975年，葛洲坝工程基本走上正轨。1 9 8 1年初实现截流， 8 1年年中通航发电。那么，早在1974年葛洲坝工程复工以后，三峡工程建设的问题就提上了议事日程。因为按照计划，葛洲坝工程竣工后，接着就要搞三峡大坝。为此， 7 0年代中期，常办根据国家需要重新开始着手编制。三峡工程可行性研究报告。由于六十年代研究人防问题的时候，三峡的坝址变来变去。这次呢，首先要确定好三峡的坝址问题。一九七四年四月，国务院召开会议，听取有关三峡工程汇报，决定由林一山主持召开选坝的会议。在整个三峡工程的决策的过程中啊，林一山自始至终发挥了很重要的作用。那么， 1979年5月，三峡的选拔会议在武汉的洪山宾馆召开，有55个单位200多名代表参加。这些代表首先考察了太平西、三斗坪这两个坝址和金江大堤的线段，随后开始进行讨论。在讨论中啊，有代表呢对这两个坝址的优缺点有不同的意见，所以整个会议最后未达成一致。同时，部分代表还提出了三峡工程不宜近期建设的意见。这时候就出现了主上与反上的争论。主上就是主张三峡工程上马，反上就是反对三峡工程上马。1 9七9年9月，根据国务院的支持，水利部主持召开了选坝汇报会， 40多名专家与会，还是没有取得完全一致的意见。会后，水利部向国务院写了报告，除了反映了各方的意见以外，推荐以三斗瓶开展初步设计。20世纪70年末，中国的文革结束了，开始要转移进行到经济建设为主的社会发展阶段。那么，随着大规模经济建设的开展，呢，华中地区甚至全国缺电的问题越来越严重，影响了经济建设。1979年，当葛洲坝一期工程基本建成以后，水电部向国务院再次提出关于修建三峡工程的报告，建议尽早决策。不由于当时呢正处于国民经济调整的时候，所以三峡工程不可能很快的提上议事日程。1980年三月啊，魏廷征就是一直的也在负责讨论三峡大坝的一个决策人物。他当时正好在葛洲坝工地。他回忆说，他那时候听到湖北省委副书记王群传达国家计划会议预备会议的精神，说在这次会议上，邓丽群传达了当时担任中共中央副主席、国务院副总理的邓小平的讲话。根据当前经济形势，三峡工程十年之内可能上不去。我听后很着急。这个时候，新华社记者李永长就采访魏廷铮。魏廷铮向他讲了三峡工程的基本情况，包括规划设计、施工、设备供应、资金需求等方面的情况，以及葛洲坝工程和三峡工程的关系等。李永长据此写了一篇长篇的动态清样内参，交了上去。看到内参的中央的领导人都很重视这份反映材料。一九八零年7月11号，邓小平在四川省省长卢大东、湖北省省委第一书记陈丕显，还有魏廷征以及宜昌地委书记马杰、荆州地委书记胡衡山等人的陪同下，从重庆顺江东下视察三峡坝区和各州坝工地。邓小平一上船就问魏廷珍说：“有人说三峡水库修建以后。”通往水库下来的水变冷了，长江下游连水稻和棉花也都不长了，鱼也没有了。究竟有没有这回事？魏廷伦回答说，长江通过水库下泄的水量年平均为4 5 1百亿立方米，而三峡工程的调节库容只有年水量的 8% 会不断的进行交换，水温变化不大，不影响农业和渔业。魏廷生汇报了丹江口水库建成后十几年运行的实际情况，验证说不会出现类似情况。他又向邓小平汇报了整个三峡过程研究的大概经过、工程规划设计、施工方案、设备制造、资金筹集等等问题。7月12号上午，船到了三峡以后，邓小平让身边的人把魏廷征叫到船头会议室，一边看两岸的风景，一边和他谈三峡工程建设问题。邓小平仔细地询问了大坝。电厂船闸的设计，并和国内外已经达到的水平进行比较。他对设计所依据的基本资料，包括水文、地质、各种实验研究成果，以及国内外大型水坝建设中发生过的一些重大问题，也都打听了一番。特别是和葛洲坝工程的对比，问得更加详细。他专门问到说，三峡工程会不会出现黄河三门峡工程出现过的泥沙淤积问题？魏廷忠做了详细的汇报。邓小平还问到了三峡工程资金筹集问题。韦天中说，可用葛洲坝发电收入作为三峡建设资金。如果每度电 0.1 元，葛洲坝年发电1 6六亿度，可得16亿元。邓小平听了以后，觉得对这个想法很感兴趣。下午船到了宜昌，邓小平参观了葛洲坝工程，看得很仔细，询问了葛洲坝一期工程的节流时间。他只是。现在工地的各项设施以及机械设备，将来凡是能用之于三峡的都要用上。那时候不要再重复搞一套，要注意勤俭节约，不要浪费。在葛洲坝参观的时候，施工的人汇报了工程施工情况，邓小平参观以后也比较满意。七月下旬，邓小平还参观了汉江丹江口工程，对丹江口运行十多年的情况做了详细的询问。对工程的规划设计、施工和建成运行，多少也掌握了一些。接下来7月十七到十号，邓小平在武汉期间，中共中央、国务院有关的领导人，当时胡耀邦、赵子阳、姚一林专门赶到武汉，向他汇报制定“六五”计划和长远规划的一些基本设想。在谈到三峡工程问题时，邓小平说话了，他说：“此行啊，我看了长江三峡工程，听了汇报，了解到长江水运月量不大。”长江中下游两岸防洪问题很严重，洪水淹到哪里，哪里要倒霉，人民要遭殃。同时呢，长江两岸物产丰富，经济发达。三峡大坝建成以后，航运问题可以解决，三峡工程可发大量的电，可促进这些地区的经济发展，环境影响问题也可以解决。所以邓小平总结说：，修建三峡工程对航运的影响不大，对生态环境影响也不大，而对防洪所起的作用大，发电效益很大。因此，轻易否定三峡工程不好。请党中央、国务院及有关部门的负责同志回北京后抓紧研究。邓小平这个话一出，三峡工程终于就要讨论上马了。好，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之夜，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局忆述》。延续上中内容，我们继续讲到陈菊呢担任呢。高雄市国大代表到了第三年，民进党开始全面的投入了县市首长的选战。当时陈局全力在高雄市辅选张俊雄，重要的一些选举场合，比如说牵手之夜等这些大型的活动，那么都是陈局在主持。他还会北上去支持参选台北市长的陈水扁。陈水扁后来当选了台北市长，派手下的。主要的助手罗马尔的人就是罗文嘉、马永成，南下游说陈局接任台北市的社会局局长。陈局思考了一个多星期以后，决定接受这项任命。其实已经把高雄当成故乡的陈局，啊，当时都买了房子了。他说：“从选国代开始，我在高雄陆陆续续搬了五六次家，搬到后来几乎都快要抓狂了，因为实在太辛苦了。那些房子都是租的，或者朋友借我暂住。”总是无法长久，所以我下决心贷款买了房子。高雄人都喜欢住托天厝，可是当时的房价是有史以来最贵的，我只买得起公寓里的一层，差不多三十几平，格局还蛮方正的，就在中华路。即使在台北市社会局工作那段时间，我也会回高雄回自己的家，直到现在还是住那种房子。刚开始的时候，陈君呢同时兼任高雄市国大代表。跟台北市的社会局局长，等到他国大代表任期届满的时候，还是经常回到高雄。高雄的社会福利身心障碍团体到了台北，也会找他讨论各项福利政策。根据说，这个呢是民进党第一次有机会在首都执政，工作虽然辛苦，但大家都很有光荣感。师傅团队在全台各地都得到高度的肯定赞赏。提起自己在台北市政府，每个人的嘴角都是上扬的，笑的好像一朵花。那个时候是民进党刚刚拿下这么重要的一个阵地的时候。不过，高度获得肯定的政绩呢，还是敌不过当时台北市整个的选民结构。基本上，台北市大家都知道是蓝大于绿的，所以后来陈水扁争取连任市长呢，还是落败了。陈局觉得这非常难以想象。他说：“这样的结果对民进党、对师父团队对、对我的打击都非常大。”因为日夜拼，夜夜拼，结果却仿佛逃不过作死也无效的政治宿命，实在令人很沮丧。可是第二天回到我的办公室，我找来所有的主管，希望他们将重要业务整理出来，让继任者可以很快进入状况。不能因为我们要离开就随随便便，这对台北市所有需要照顾的人才是正面的。陈俊回忆说：“那时候大家都哭得很厉害，因为没有想到我们是这样来，又是那样的离开。”他说。台北市政府的文官对我们本来是完全陌生的，除了知道我是美丽岛叛乱犯之外，对我的人生信仰、人权弱势关怀、文官中立理念都是毫无了解的。而我认为文官是执政的重要基石，如果他们处于不稳定的状态，必须看执政党的脸色，或者沦为执政者的工具，将是人民的悲哀。过去几十年来的台湾就是如此，我们执政就要改变这些不合理的做法，确实做到文官中立。因此，我们要离开了，他们才会感到不舍。内心有点失落的陈局还是回到了高雄。他说：“人生的境遇很难讲，绕了一圈又回到高雄，我觉得就像是回家疗伤。”这个时候呢，在高雄担任高雄市市长的是民进党另一位大佬谢长廷。他看陈局现在回来了，失业了，要请陈局加入高雄市市府的小内阁。陈局一开始啊，觉得转换跑道，希望到民政局推动不一样的工作。那么谢长廷也答应了，还把团队的名单做了调整。不过消息传开以后，高雄市的社会福利团体竟然联名抗议，他们坚持认为陈局还是最适合做社会局的工作，对他可能转往民政局表示非常的失望，大家都很舍不得他。民间团体的这种反应超乎预料，所以到了第三天啊，陈局经过慎重的思考，主动打电话给谢长廷。说很对不起，那我还是到社会局好了。陈局也舍不得离开这个工作了很久的岗位，因为他有了台北市社会局的这种经验，在高雄陈局可以说就驾轻就熟了业务上。不过呢，他发现北高两市的资源相当的不平等。比如说，台北市社会局每年有一百多亿的预算，高雄市几乎不到一半，社工的规模也只有台北市的一半。不过陈局认为，妥善运用有限的资源。高雄市还是可以积极发挥自己的特色，呈现比台北市更好的品质，而民间力量就是他最强的后盾。陈局说，高雄市政府跟民间团体的关系与台北有很大的不同。台北呢，比较多的是业务关系，但南台湾的高雄人情感很浓烈，即使我离开那么久，他们的热情却如同昨天一样。这就是人民的在地性格，充满了热情。就这样，陈局在高雄市社会局展开工作。高雄市的老人关怀、社区发展、弱势妇女照顾、殡葬改革等，都有自己的一片天空。陈俊回忆说：“令我非常难忘的是为精神障碍者开辟菜园。我们请建设局将闲置空间交给我们，在当地的金狮湖开辟了庇护花园菜园，这在南方是第一个。他们第一次捡向日葵的喜悦表情，到现在仿佛还在我面前。”接下来，陈俊在他的。社会局长仍然面临了一个非常重大的挑战，当这个挑战也充分展现了高雄性格，那就是九二一大地震。按照九二一大地震是非常惨重的一次灾难，台湾死了好几千人。那么陈局是回忆说，当时台中县南投县是灾情最严重的两个地区，台中县政府的刘世芳、徐传胜跟我通了电话，南投县则是陈满珍在那里。我了解他们的需求，马上透过电台展开呼吁。高雄市成为第一个站出来呼吁大家援助九二一救灾工作的地方政府，人力、物理资源也是第一个到达九二一地震灾区的。陈局回忆说，来自高雄市各界的捐款有十几亿，物资堆积如山，市政府整个中庭全都满了，外面摆满了。为了整合资源，社会局扮演很重要的角色，透过接受媒体访问，让大家知道现在灾区最需要什么。人民的热情超乎想象。例如，我们呼吁大家不要再送旧衣服，改成需要棉被。结果市民马上又送了一堆棉被。每天都有二十几辆车子将物资送到灾区。上午宣布需要捐血，中午血库就爆满。了。我们可以看到，整个南台湾对921灾区的支持，台湾民间的力量，那种爱的力量，非常非常令人感动。当时的高雄市市政府广场就像一个大规模的群众运动似的。到了深夜十二点多了，还有上万民众等在那里。准备随时听候指挥，跳上车的就去帮忙。面对高雄人这么大的热情，陈局呢，反而必须拜托大家说：“哎呀，夜深了，还是请大家回去吧。”他回忆说：“除了物质的供应，还有一个大家想象不到的，就是殡葬工作。许传胜打电话给我说，许多往生者因为地震遭受过重压，加上天气很热，尸身不能久放。可是灾区却某些不孝的殡葬业者垄断，不晓得高雄市能不能帮忙？”我说：“当然可以啊。”只要有车子可以运送过来，一切都由我们社会局负责，所以他们就把往生者从东市送来我们的殡葬处，特别设了个服务区，洗身火葬都完全免费。相对于灾区有人趁火打劫，整个高雄的殡葬业联合起来跟社会局合作，发挥爱心，实在是令人感动。因为平常替往生者洗身等工作的收费并不便宜，当时有些赈灾遗体凄惨的状况，真是一言难尽，但是他们都不收钱，表示很愿意。为罹难者服务，这就是高雄精神。我们刚才讲的高雄在地性格的一些表现，这次九二一的救灾工作中充分的展现出来了、啊。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 @rti.org.tw d 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的。